0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Gente, que alegria poder estar aqui, compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem falado comigo. E para mim é um privilégio né, poder pregar o Evangelho mas, para isso, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Vamos orar? Jesus, essa igreja é sua. Você é o pastor dessa igreja. E você nos disse que enviaria o teu Espírito e que o teu Espírito nos ensinaria e nos conduziria a toda verdade. Você é a verdade. Nós precisamos que o teu Espírito nos ensine e nos conduza. Você tem toda a liberdade nesse lugar, você tem a liberdade para falar com cada um de nós. Que esse não seja mais um culto, mais uma pregação. Que a tua presença possa fazer algo novo em nós, possa nos transformar. Porque a sua palavra ela é viva e eficaz. E você continua fazendo o que você sempre fez. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus... Amém. Nos últimos domingos, o Gabriel ele falou primeiro sobre a última notícia. Que última notícia é essa? A última notícia é a notícia de que Jesus está vivo, de que Jesus vive. E ele é, compartilhou conosco que essa não é somente a última notícia, mas a notícia principal, a única notícia capaz de produzir em nós a verdadeira alegria. Aquela alegria que independe das circunstâncias. Essa é a única notícia capaz de produzir paz no nosso interior. Então, não é somente a última notícia, mas a principal e a mais real e verdadeira. E aí, falando sobre a última notícia, no último domingo ele, então, compartilhou conosco que essa notícia ela também é sempre atual. Porque o Evangelho, ele continua sendo atual. E aí, pensando sobre esse caminho que o Gabriel estava fazendo, eu pensei que o Evangelho, além de ser a última, a principal, a verdadeira notícia, e ser sempre atual, o Evangelho ele também nos revela um amor real. Esse é o tema dessa mensagem hoje. Um amor real. Que amor é esse? Com o que ele se parece? Por que, que ele é real? E para que a gente possa entender como esse amor se manifesta, eu quero que a gente leia junto a parábola do bom samaritano. E aí nós vamos ler versículo por versículo, que eu creio que Deus quer nos ensinar muitas coisas através dessa parábola, amém? Então vamos lá, essa parábola está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Por enquanto a gente vai ler só o primeiro, que é o 25, versículo 25. Então vamos lá. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa palavra especialista, ela é do grego nômicos. Nômicos significa alguém que tem muita autoridade. Portanto, esse homem era uma autoridade. Ele era um perito da lei, ele era um estudioso da lei, ele era um especialista da lei. E a minha versão, na Bíblia King James, diz advogado da lei. E nômico significa exatamente isso, advogado. E o que um advogado faz? Temos aqui muitos advogados. O que um advogado faz, pastor Tiago? Defende. Eu, já, eu, já... É, eu não sabia o que você ia falar e eu já adiantei sua resposta, porque eu queria que você desse essa resposta. advogado... Fico séria? Estou rindo aqui para você, Tiago. O Gabriel também acha isso. Vocês acham muito séria pregando? Sim, tá bom. Às vezes séria, às vezes não. Um advogado, ele então, ele defende. Então, na verdade, a pergunta que esse especialista da lei, que esse advogado da lei, ele está fazendo, não é uma pergunta ignorante. Ele não fez essa pergunta por ignorância. Ele fez essa pergunta para testar Jesus, para pôr Jesus à prova, porque a função dele é defender a Torá, é defender a lei de Deus. E é isso que os especialistas da lei sempre fazem e continuam fazendo. Eles acham que eles precisam defender Jesus. Deixa eu falar uma verdade. Jesus não precisa da sua defesa. Deus não nos chamou para nós sermos advogados da lei. Deus nos convidou para sermos testemunhas. Qual é a qual é a diferença então de um advogado para uma testemunha? A testemunha diz o que viu. A testemunha fala da própria experiência, a testemunha fala da verdade do que viveu. Portanto, o convite que Deus tem para nós não é para que nós o defendamos, mas para que a gente seja testemunhas. E aí ele continua. Vamos para o próximo versículo, 26. Jesus respondeu. O que diz a lei de Moisés, como você a entende? Olha que interessante. Ah, teve algum culto que o Gabriel ele explicou a função de um rabino, de um mestre. E um rabino, um mestre, né, para os judeus, ele é alguém que ele traz uma interpretação da Torá, de algo que está ali na Torá. E é interessante que entre os judeus isso é muito comum, isso é muito bem aceito. Então, o rabino, se for ler um livro, por exemplo, de judeus em fala sobre a cultura dele, você vai ver que eles falam: ah, o rabino tal, a interpretação dele para esse versículo é essa. Já o rabino tal, a interpretação dele é essa. Já no meio cristão, funciona da seguinte maneira. Se tem uma igreja que interpreta a, a e a outra B, alguma das duas é herege. Está errada. É algo a se pensar. Porque Jesus não somente quer saber o que diz a lei. Porque, obviamente, aquele homem, como um especialista, um perito da lei, ele sabe o que a lei diz. Mas o que interessa para Jesus não é o que a lei diz, é como ele interpreta, como ele entende. Vamos continuar. 27. O homem respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. 28. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Vamos para o 29. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Será que você pode fazer essa pergunta agora? Vamos fazer junto, que está bagunçado. Um, dois, três. Quem é o meu próximo? Vamos parar aí, não precisa colocar o próximo, não. Quem é o meu próximo? É interessante que próximo, ele se refere a local. Portanto, próximo tem relação com proximidade. Então, eu posso falar que a Camila, ela está próxima de mim, porque eu estou, é, é, eu estou perto dela. Então, ela está próxima de mim. Mas próximo não tem relação é, só com uma questão geográfica, mas também afetiva, é ou não é? Porque eu posso manter alguém próximo a mim ou eu posso deixar e manter alguém distante de mim. Por exemplo, uma família. As pessoas elas podem viver na mesma casa e dentro daquela mesma casa elas podem ter pessoas que elas falam essa pessoa é próxima a mim, já essa outra é distante. Portanto, esse perito, quando ele vira para Jesus e fala assim quem é o meu próximo? O que ele queria é que Jesus identificasse para ele quem é essa pessoa? Me diz no que ela crê, qual é a etnia dela, qual é a religião dela. Como se o próximo fosse possível de ser identificado. Me diz quem é, para que eu possa então amá-lo. Porque o que está escrito é querendo justificar, claro. Ele, mesmo ele sendo um perito, um advogado da lei, um especialista da lei, ele sabia que ele não conseguia, no esforço dele, cumprir essa lei. Mas querendo pôr Jesus à prova, ele diz: Então me diz quem é o próximo. E eu vou amar esse próximo. Quem ele é? Como ele se parece? No que ele crê? No que ele não crê? De onde ele vem? Como ele vota? Vamos para o próximo? Vocês vão ver agora como Jesus ele nos obriga a mudar de perspectiva, Tá? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram a, as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. 31. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. 32. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Só até aí. Jesus começa dizendo que um certo homem. Por que será que ele fala um certo homem? Porque o que ele queria dizer é qualquer homem. Tanto faz quem ele era. Um certo homem. E aí o texto não diz se ele seria judeu, mas por conta do trajeto, porque diz que ele estava indo de Jerusalém para Jericó, acredita-se que ele era judeu. Portanto, ele sendo judeu, quem deveria ser o próximo dele? Aquele perito, o sacerdote, o levita, por conta da mesma etnia. E aí o que acontece fala que, primeiro, o sacerdote passou. Agora, olha que interessante. Essa palavra sacerdote é do grego iereus e significa exatamente isso. Quem? Alguém que oferece sacrifício a Deus. No momento que eu estava lendo essa parábola e que eu fui atrás do significado da palavra sacerdote, não só saber o que um sacerdote faz, mas o que, que significa essa palavra? no original, e eu li que é um homem que faz sacrifício para Deus, eu lembrei do profeta Oseias, capítulo 6, versículo 6, e está escrito que porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Aí eu fiquei muito interessada em estudar um pouquinho a vida do profeta Oseias, e eu descobri que foi ele que revelou um novo rosto de Deus, o, o rosto de, de Deus de um amor misericordioso. O rosto do amor misericordioso. A atitude dele de se colocar no combate aos cultos supersticiosos, cujas oferendas e sacrifícios já não mais traduziam a vida concreta das pessoas. Ele não titubeia ao falar contra a religião, que tinha se tornado legitimadora da exploração e da injustiça. E aí você pode falar, legal, o profeta Oséias, então, inspirado por Deus, disse isso. Mas foi Jesus que continuou nessa linha profética e condenou todo tipo de culto que não correspondia a um compromisso com o próximo. E aí olha o que, que Jesus diz. Vamos ler Mateus, vamos fazer igual no primeiro culto, Vitor, por favor, vamos ler a partir do 10. Porque eu quero trazer o contexto para vocês. Enquanto ele vai colocando, Jesus tinha acabado de convidar Mateus para seguir ele. Já tinha causado. Aí, olha só, como se não bastasse. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de... Cobradores de impostos e pecadores. Próximo. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, por que, que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Próximo. Jesus ouviu o que disseram e respondeu. As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Versículo 13. E acrescentou, agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Portanto... O sacerdote, que é alguém que oferece sacrifício a Deus, passou ao lado de um homem caído e não ofereceu misericórdia. E as razões podem ser muitas. Primeiro, falando sobre esse trajeto, esse trajeto de Jerusalém para Jericó, eu pesquisei, são 27 quilômetros, mil metros de altitude, e era deserto, tinha penhasco, era uma coisa horrível. Ninguém passava por aquele lugar eu lembrei que, quando eu estava treinando para correr uma prova, eu ia lá para o parque da cidade e a estrutura da, da, do time ficava de quatro em quatro quilômetros. Mas bastava aqueles quatro quilômetros de manhã muito cedo para eu ficar olhando e falando, meu Deus do céu, se alguém aparecer aqui, se alguém fizer alguma coisa, então eu, eu, eu sentia um certo medo. Então pode ser que a razão pela qual esse sacerdote e esse levita tenham um passado, é, é, pode se justificar dessa forma. Ah, era uma, uma estrada muito perigosa. É uma estrada, eles podiam achar que era uma emboscada, que se eles parassem, a, a, os assaltantes iam estar ali e iam matar eles também, assaltar eles, iam bater neles. Ou então uma, uma, uma justificativa muito nobre que é o seguinte, uma lei cerimonial, lá em Levíticos. Está escrito que o sacerdote ele não pode tocar em alguém que está com sangue. Como que aquele sacerdote, que deveria estar tá indo prestar um culto, ele ia parar, encostar no sangue e se contaminar? Então tinha uma razão até bem, bem óbvia para isso. Agora, olha só que interessante, porque sacerdócio era também uma espécie de caminho ou ligação para a qual a humanidade chegasse a Deus. Hum. Parece ou não parece com a religião? Me parece que a religião passou e deixou de lado. Deixou no meio do caminho. Levitas, os levitas, eles eram israelitas da tribo de Levi, eles eram responsáveis por cuidar do templo e guiar o povo à adoração a Deus. Passou também. Os dois representantes da religião nessa parábola, eles passam e não param. Nós não sabemos, não está escrito o motivo, mas nós sabemos que eles passam, mas não param. Preste bem atenção no que eu vou ler o legalismo, falou mais forte que a lei da vida no coração dos dois responsáveis pela religião. A obediência ritual superou o apelo moral. Quando que a obediência ritual está superando o apelo moral? No entanto, passou outra pessoa por esse caminho, graças a Deus, vamos continuar lendo, a gente vai voltar lá para Lucas... 10, 25, agora a gente vai, Vitor, do 33 ao 36, por favor. Então veio um, samaritano. eu gosto da minha Bíblia, que põe um mais, mais, um samaritano. E ao ver o homem teve compaixão. duas coisas. Primeiro, o que ele fez? Ele viu. E segundo, ele teve compaixão. Próximo, foi até ele. Tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. Próximo. No dia seguinte, deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que... Opa, peraí. aí. A pergunta era quem é o próximo. Mas me parece que Jesus inverteu. E aí ele inverte e fala o quê? Quem foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. Vamos continuar. 37. O especialista da lei respondeu. Aquele que teve misericórdia dele, então Jesus disse então vá e faça o mesmo quem foi o próximo daquele homem caído, na verdade então foi aquele que se aproximou dele esse é o convite se aproxime pisa no mesmo chão conheça a realidade conheça as dores Participe do sofrimento. Provavelmente o sacerdote e o levita eles pensaram: se eu parar para ajudar esse homem, o que, que vai acontecer comigo? Mas aí o samaritano, então, ele deve ter pensado: mas se eu não parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer com ele? Foi o único que priorizou o outro em detrimento de si. O fato dele olhar para o outro fez naquele momento ele esquecer de si. Foi ou não foi? Quem em sã consciência? Quem que para para pensar, para num caminho como esse, para ajudar um homem que está praticamente morto? Quem que faz isso? Somente alguém que naquele momento... Resolveu priorizar o outro em detrimento de si. E achou que valia a pena esquecer um pouco de si para olhar para o outro. E a minha pergunta é, será que a gente está preparado para não fazer distinção entre quem merece ajuda e quem não merece? A gente precisa refletir sobre isso. Ou será que nós somos exatamente como todas as outras pessoas, mas a gente acha bonito dizer que a gente é cristão? Mas a gente age igual. Porque o verdadeiro cristão, ele precisa estar preparado para não fazer essa distinção. De quem nós não nos tornamos próximos? De quem nós nos aproximamos? E mais, quem nós continuamos deixando à beira do caminho? Quem? E eu estou fazendo aqui uma pergunta pessoal para você e para nós, como igreja, quem que a gente continua deixando a beira do caminho? O samaritano, ele chegou perto, viu e sentiu compaixão, porque essa é a dinâmica da misericórdia e não tem outro, tudo começa com aproximar-se. Mas olha que interessante, porque esse homem, ele não somente teve compaixão, mas a compaixão dele exigiu que fosse feita justiça, a compaixão, ela exige justiça porque a história poderia ser e aí passando ele viu um homem caído e aí ele foi lá e orou por esse homem e disse Deus te abençoe ou ele parou no meio do caminho e pensou vamos converter esse homem a igreja gente tá, é, continua achando que tem que ser maioria é para a gente levedar a massa não é para a gente ser massa a gente não precisa ser maioria mas basta que alguns entendam o que é ser verdadeiramente cristão Ah, não, esse homem ele não passou só e deu uma palavra de encorajamento ou deixou um versículo para que ele refletisse. Ele fez justiça. O que é fazer justiça? Vamos ler? 35 e 36. Não, 34 e 35, por favor. Vamos só voltar nesse. Foi até ele, tratou de seus ferimentos, depois enfaixou, colocou o homem no jumento dele, levou lá para a hospedaria, cuidou dele, próximo... Deu duas moedas, deu dinheiro, cuidou. E se falou ainda para o homem, oh, se precisar, deixa, depois eu volto, eu pago mais. Eu pago a diferença quando eu voltar. Esse homem, ele fez se tornar responsabilidade a compaixão, porque o amor, ele precisa assumir responsabilidade, senão não é amor. É outra coisa. A gente abraçou um conceito de amor do mundo, Onde o amor é um sentimento, é uma afeição. O amor é o próprio Deus. Ele é o amor. E a palavra de Deus diz que Jesus é a imagem visível de um Deus invisível. Portanto, se eu quero entender o que o amor faz, eu preciso olhar para Jesus. O que, que Jesus fez? Como alguns sabem, eu gosto muito do Martin Luther King. Eu sempre cito ele. Se você está cansado disso lide com isso, o problema é seu, eu vou continuar citando, quem sabe você não desperta e fala assim, deixa eu ler logo sobre esse homem. E aí eu tava eu fico pesquisando, eu fico sempre tentando achar algum livro novo, alguém que falou alguma coisa nova, porque eu quero ler. E aí eu descobri, gente, um livro dele só com os melhores discursos dele. Não é um livro físico, não tem mais esse livro físico, você tem que comprar o PDF, mas aí eu imprimi, porque eu gosto de ficar sublinhando. E aí fez um discurso quando Rosa Parks, uma mulher negra, estava indo para o seu trabalho, pegou o transporte público, algo que ela fazia todos os dias há muitos anos, e naquele dia ela cansou. E ela estava sentada, um homem branco chegou e ela falou, hoje eu não vou me levantar, porque isso não é justo. Não é justo. Que eu tenha que sair do meu lugar só porque eu sou negra e ele é branco. E, por causa disso, essa mulher vai presa. Começa, então, uma onda de protestos. Luther King ele lidera esses protestos e ele faz esse discurso. E aí olha o que ele escreve nesse discurso. Sejamos cristãos em todas as nossas ações. Não basta falar do amor. O amor é um dos pilares da fé cristã. Mas há uma outra face chamada justiça. E a justiça é, de fato, a ponderação do amor. Justiça é corrigir com amor aquilo que se rebela contra o amor. Ao lado do amor está sempre a justiça. Que tipo de amor vago é esse que não produz justiça? Que não luta por, pelo? Que tipo de amor é esse que não se aproxima? Que não se arrisca? Que não assume responsabilidade? Ame pessoas reais. O próximo, gente, não é um ente vago, abstrato, uma coisa assim, não identificada. É alguém real, com necessidades concretas. Falar sobre próximos inexistentes e teóricos é cômodo, e ao mesmo tempo inútil e perverso. A ah, quem é o meu próximo? Ah, ame o seu próximo. Essa eu gosto, presta muita atenção. De longe todo mundo sabe o que fazer. É ou não é? Tem mais. De longe, todos nós nos tornamos críticos. Gente, se tem uma coisa que acontece, é que se você não está fazendo e alguém está, você olha para o que a pessoa está fazendo e você tem certeza que você sabe o que ela deveria fazer. É ou não é? Você deve olhar para o que eu faço, ou para o que alguém faz. Não, mas se fosse eu, vai e faz. Se aproxima. De longe é muito fácil criticar, de longe todo mundo sabe o que fazer, gente. Será que a gente não está muito parecido com esse especialista da lei? Sabendo demais, querendo entender demais e fazendo de menos. Tenho um testemunho para contar para vocês sobre o se aproximar. E Quinta-feira passada, eu fui no presídio. E aí eu tenho um costume de, quando eu estou lá, eu vou passando nas celas para conversar com elas. A maioria delas eu já conheço, porque já estou há um tempo com elas. De vez em quando, aparece alguém nova. E eu fui numa cela, não vi que no canto tinha uma pessoa, eu não tinha visto, estava falando com as que eu sempre falo, e tal, e como vocês estão? Né? Vocês estão precisando de alguma coisa? Até que eu estava, ia, ia para outra cela, e eu falei assim, você sabe que eu amo vocês, né? E aí eu ouvi uma voz falando assim, que é dessa moça, que eu não sabia quem era. Eu quero é ver esse amor. E aí foi quando eu percebi que tinha alguém ali. E eu lembro que eu falei, me agachei, enfiei a mão assim na cela, e ela estava com muita raiva. E eu falei assim para ela, você deixa eu te amar? E ela começou a chorar, ela falou assim, ninguém nunca me amou. O que é, que é me amar? O que é se importar? O que você vai fazer? Você acha que o que as pessoas realmente estão interessadas em ouvir que você ama elas? O que você vai fazer? Porque o amor ele exige isso: se aproxima, se envolve, faz justiça. Aquilo que você gostaria que fosse feito por você, faz pelos outros. Mas o mais interessante, a gente vai chegar agora no momento que eu mais gostei quando eu estava preparando essa mensagem, que é o seguinte. Quando eu fui, a, eu comecei a querer estudar muito a parábola do Salmari. Eu, eu não sei como vocês são, mas assim, o Gabriel ele vai lendo, ele, sei lá, três capítulos, cinco capítulos por dia. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que ficar num negócio e eu fico ali, às vezes, um tempo que eu nem sei dizer. Então, eu estou há muito tempo nessa parábola, há muito tempo. E a intenção de estar nessa parábola era assim... Quero me identificar com um bom samaritano. Quero aprender com ele. Quero ver o que ele faz. Quero fazer o que ele faz. É óbvio que eu me identifiquei com todos os personagens. O perito, o sacerdote o levita. Mas com quem eu me identifiquei mesmo? Foi com aquele homem caído. Foi com ele que eu me identifiquei. Porque eu estava caída, morta nos meus pecados, nas más obras e nas boas obras também. Porque tudo isso produz morte se for no seu esforço. Estava morta. A religião passou por mim, apontou o dedo para mim e me rotulou. E disse que eu era o que tinha acontecido comigo. Representantes da religião passaram por mim e fizeram o mesmo. E me deixaram jogada à beira do caminho. Adoradores passaram por mim com lindos cantos de adoração, mas me deixaram no caminho, até que o bom samaritano se aproximou, até que Jesus se aproximou, até que Jesus estendeu a mão e não só curou as minhas feridas, e não só me tratou, como assumiu o meu lugar, Ele sabia que eu não ia conseguir, ele sabia que você também não ia conseguir, também ia falhar, a gente falha mesmo. É óbvio que isso não significa que a gente não vai continuar tentando, mas a gente falha. Com os de perto, com os de longe. Mas tem um bom samaritano, tem um bom samaritano pronto para se aproximar, ele entende a sua dor. Ele se ofereceu por completo. Ele se ofereceu por inteiro. Mais do que esse bom samaritano que curou a ferida, levou, cuidou, legal, ele não fez só isso. Ele restaurou, ele transformou, ele te deu uma nova vida. Ele te deu agora um motivo para viver, ou você vai continuar procurando motivo para viver fora dele. Ou você vai continuar achando que você precisa de algo mais na sua vida? Você tem ele, você tem tudo. Você tem o bom samaritano se aproximando de você sempre que você precisa. Porque, vez ou outra, eu me vejo novamente caída à beira do caminho. E você? Que falsa espiritualidade é essa? Que faz os de fora acharem que nunca vão conseguir... Quando que as pessoas vão entender? Nós somos como você. Nós também temos desafios. Mas eu preciso te apresentar um bom samaritano. Ele vai te resgatar, ele vai te curar, ele vai te salvar. Mas ele vai além. Porque ele vai assumir o seu lugar. E sabe o que acontece quando a gente compreende e recebe isso? Isso. Jesus ele dá o caminho, ele fala assim, quem muito é perdoado, muito ama. Se eu estou falhando em amar, eu tenho que voltar aqui e falar assim, eu estou falhando em entender é o que você fez por mim. Quem sabe eu não estou achando que eu estava ali à beira do caminho, mais ou menos. Tava estava tão mal, não. Estava ali sentado, olhando para a vida, tinha minha família, tinha minhas coisas. Aí apareceu Jesus, me ofereceu, eu falei assim, ah, legal, agora ele também vai estar tá na minha vida. Não! Eu não sei o que você viveu... Essa, gente, é uma das grandes diferenças que eu sinto quando eu estou dentro de um presídio que quando eu estou fora. Porque quem está lá dentro sabe que precisa. Como assim a gente acha que não precisa? Como assim a gente acha que estava tudo bem? Aí Jesus apareceu para você: Ah, nossa religião, agora eu sou cristão. Não é isso! O cristianismo é uma outra ordem de vida. Esse reino que a gente fala que a gente prega e quer viver é um reino de ponta-cabeça. E a gente quer ajustar toda essa loucura na vida antiga. Por isso que o, o, o cristianismo é o seguinte, você precisa morrer. Você precisa morrer. Porque o que eu estou te convidando é para uma nova vida. Falando sobre o perdão, eu já contei esse testemunho alguma vez, mas eu vou contar de novo, porque eu acho que algumas pessoas podem não ter escutado. Marcou a minha vida esse dia... Foi um dos batismos que a gente fez no presídio. A gente estava finalizando o batismo, tirando a água da caixa d'água, até que eu vi uma mulher chegando e ela estava com muitos policiais perto dela. E aí eu entendi que ela deveria, ter ela, né, o crime dela, ela tinha que ficar afastada das outras presas, ela não podia ficar junto. E eu lembro que eu fui até ela. E ela falou assim, pastora, eu estava lá na minha cela. Algo dentro de mim disse, você precisa estar tá lá. <risos> E aí eu cheguei aqui e eu tô vendo que tem um batismo. Eu preciso te fazer uma pergunta. Tem perdão para mim? E eu olhei para ela e eu falei assim, tem perdão para você. E ela falou assim, mas você não sabe o que eu fiz. Eu matei meu próprio filho. Eu falei para ela, tem perdão para você. Ela falou, então eu quero me batizar. No momento que a gente batiza essa mulher, quando ela sai, todas as presas começam a bater palma para ela. Depois desse dia, ela passou a ficar com todas as outras presas. Hoje essa mulher já está em liberdade. Você não tem ideia do que Deus fez na vida dela e está fazendo através da vida dela. Alguém que entendeu o perdão. Outros que testemunharam o perdão. Será que a gente está falhando em entender esse perdão? Será que a gente está falhando em dizer para as pessoas, tem perdão? Será que a gente quer que elas se consertem antes de vir? Faz algum sentido isso para você? A gente quer produzir pessoas hipócritas. Porque as pessoas precisam vir, porque é o Espírito Santo que nos transforma. Só Ele, gente. Venha como está. que é a verdadeira conversão se não a descoberta desse amor, perdão reconciliação transformação e salvação ele se aproximou ele se tornou o nosso próximo só que aí para finalizar ele foi além ele foi além de uma maneira incompreensível porque ele inverteu os papéis e olha o que Jesus disse. Mateus, capítulo 25, versículos 35 e 36. Pois eu tive fome. Ele está falando, Jesus está falando isso. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. E ele continua dizendo que quando você faz a um desses, você está fazendo a mim. E aí Jesus agora inverte os papéis a ponto dele estar tá nu. Dele estar tá preso, dele está despojado. E aí a pergunta que ele faz é, você vai se tornar o meu próximo? vai se aproximar o evangelho é uma loucura igreja nós não vivemos em ilhas de conforto nós vivemos na estrada de Jericó o evangelho é maravilhoso mas ele não tem um fim em nós domingo após domingo nós... a gente vem aqui a gente recebe uma palavra que nos transforma, que nos anima. Porque isso são as boas novas. Mas elas não têm um fim em nós. O Evangelho não é um convite para que a gente viva a nossa vida confortável. O Evangelho é, vem comigo na estrada para Jericó. Nós vamos encontrar pessoas no meio desse caminho que não merecem. Como eu e você. como que a gente consegue fazer isso. E eu pedirei ao Pai, ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem porque ele vive com vocês e estará em vocês. Sabe por que é possível? Sabe por que a gente continua querendo ser como aquele bom samaritano? Porque agora ele vive na gente. Agora Ele vive em nós, Ele vive através de nós. E é só disso que a gente precisa. Quantas pessoas pensam, eu preciso estar tá preparado para ir. Quem é que está preparado? Se aproxime. É o amor real por você.
1: É um amor real
0: em você. E é um amor real através de você. Eu posso ler um texto de um padre que, que eu amo? Posso? Ninguém ia falar que não, né? O nome dele é Adroaldo Palaoro. Eu gosto muito do que ele escreve. Já morreu. Mas escreveu muitas coisas bonitas. Vocês conseguem prestar atenção? Vocês estão quietos, está tudo bem. Na noite em que ia ser entregue, Jesus realizou um gesto provocativo. Levantou-se da mesa, distanciando do lugar reservado àqueles que a presidem e se situou no lugar daqueles que pertencem à categoria dos servidores. Jesus sabia que o lugar em que estamos situados condiciona o nosso olhar e a nossa atitude. Por isso, tomou distância e adotou a perspectiva que lhe permitia perceber outras dimensões da vida. A partir desse lugar, que lugar? Que lugar? Lavando pés. Tocou de perto o barro, o pó, o mau odor, a sujeira. Tudo isso que aqueles que estão sentados à mesa acreditam estar a salvo ou simplesmente ignoram e desprezam. Rente ao chão e em contato com os pés dos outros, Jesus realizou uma mudança e uma amplitude de visão que lhe fazia perceber tanto as riquezas e dons de cada um como captar a desnudez, a fragilidade e as limitações das pessoas. E olhadas a partir daí, ele deixa transparecer que qualquer pretensão de superioridade ou domínio se revela como falsa. Ao deslocar-se para o lugar do servo, Jesus rompe a verticalidade e a relação Senhor-escravo. Os de cima, os de baixo. Os de dentro e os de fora. Inaugurando assim a nova ordem circular do reino onde ninguém é descartável. Para o reino de Deus, ninguém é descartável. Esse é o amor real. Esse é o amor real. Não há outro. Não há outro. E é possível para nós, não somente receber, mas manifestar esse amor real ao mundo. Amém? Vamos ficar de pé? Pai, a gente precisa compreender melhor o Seu amor e o Seu perdão. Eu sei que a gente ainda não entendeu. Eu sei que a gente ainda não teve a revelação completa. Eu sei que, que a gente nunca vai ter até se encontrar verdadeiramente contigo, mas nos ajuda a receber, a compreender esse amor. Porque essa é a única forma da gente amar, perdoar e da gente ser como, aquele, como o bom samaritano. A gente primeiro precisa compreender o que você fez por nós. E para isso a gente precisa entender como a gente estava. Espírito Santo, a gente precisa da sua vida. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, arroba ID Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.